0: Gran saludo a todos los oyentes. Esperemos que se encuentren bien, de donde sea que nos escuchen. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Néstor Orozco, que nos ayudará a entender un poco más acerca de este amplio mundo. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Bueno, doctor, antes de empezar, nos gustaría saber un poco más de usted. Quisiéramos que nos contara un poco de su vida, por favor.
1: Eh, La vida profesional mía. Yo soy médico ortopedista, eh, médico de la Universidad de Caldas, ortopedista de Bogotá, de la Fundación San Martín, con rotaciones en el Hospital Militar, eh, Clínica San Pedro Claver, Clínica del Niño, Hospital Cancerológico y y un posgrado en reemplazos articulares en el Centro Médico Imbanaco. Trabajo como ortopedista hace más de 15 años y médico eh, desde hace más de 20 años.
0: Listo. Muchas eh, gracias,
2: doctor. Eh, continuando hablando de su vida y eso, queríamos saber usted por qué decidió estudiar eh, pues, la ortopedia.
1: Eh, siempre fui apasionado por la medicina y después de estudiar medicina empecé a ver eh, las ventajas eh, de la del, del traumatología. La ortopedia tiene dos partes. Una que es eh, la base, que es hacer crecer al niño derecho. Y la otra que es la traumatología. En Colombia se mezcla la ortopedia con la traumatología. Entonces las dos cosas son mmm, verdaderamente apasionantes para mí. Y con el tiempo eh, me enfoqué hacia los reemplazos articulares, que es un mundo gigante y eh, se ha desarrollado mucho últimamente por los avances tecnológicos, sobre todo en materiales. Y hago reemplazos articulares de mm, hombro, codo, cadera y rodilla, básicamente.
2: No, pero pues muy interesante. Y hablando de lesiones eh, que usted ve posiblemente a diario o pues, durante su día de trabajo, quisiéramos saber qué tan frecuentes llegan lesiones relacionadas con el fútbol o sí, con este deporte.
1: La la verdad es una patología bastante frecuente, eh, no solamente por el fútbol, en deportistas, básicamente las lesiones en la rodilla, eh, también en el tobillo y eh, en miembros superiores en el fútbol menos, pero también se ven, sobre todo fracturas de clavícula, fracturas de hombro. Lo más frecuente en lesiones deportivas, eh, principalmente por el fútbol, es eh, las lesiones de rodilla. Eh, en Colombia vemos más lesiones eh, por accidentes de tránsito que por lesiones deportivas realmente, pero son bastante frecuentes. Yo diría que en promedio son más o menos unos 10 pacientes semanales que yo veo. Y vivimos pero en una ciudad pequeña.
2: Siempre, siempre es bastante la cantidad de pacientes que ve relacionados con las lesiones del fútbol.
1: Sí, exactamente.
3: Doctor, ¿usted cree que falta educación en los futbolistas acerca de la importancia de una lesión?
1: Yo creo que no solamente en el deportista de alto rendimiento o el deportista competitivo. Recordemos que el deporte, básicamente el fútbol, se practica de una manera muy empírica y casi que sin supervisión. Eh, Hay deportistas de fin de semana que son los los que tienen lesiones mucho más graves, eh, trabajan en semana juegan el domingo, se toman unas cervezas y se lastiman la rodilla. Entonces no solamente falta educación a nivel del deportista como tal, sino de todos los aficionados. Los aficionados al fútbol no tienen unas guías eh, claras sobre cómo realizar la práctica cuidando y evitando lesiones básicamente de la rodilla.
3: Bueno, doctor, en este momento vamos a una pausa. Al regreso, más detalles. No se lo pierdan.
0: Bueno, doctor, para continuar un poco a lo largo de su carrera... Usted seguramente ha visto lesiones que han sido muy graves y que ha dejado incapacitado a algún deportista de por vida, Digamos, quisiera que nos cuente un poco cómo es expresarle a un deportista que a consecuencia de una lesión no podrá seguir practicando el deporte que tanto le apasiona.
1: La verdad es muy traumático. El deportista, el aficionado sobre todo al fútbol, tiene un, un perfil más bien fanático y ven el fútbol como su, su estilo de vida. Entonces cuando el paciente tiene una lesión que le va a dejar secuelas y decirle o informarle que no puede volver a practicar el fútbol le genera una, un gran trauma psicológico y, y hay pacientes que prefieren seguir lastimando su articulación a dejar de practicar el fútbol. Eh, Por ejemplo, los pacientes que tienen esguinces de la rodilla con lesiones de ligamento cruzado, en lugar de hacerse alguna cirugía, prefieren jugar con una rodillera para tratar de estabilizar la rodilla Eh, y no saben el daño que se hace en la articulación. Y cuando ya están grandes, eh, alrededor de los 50 años, ya se ven las consecuencias de esas lesiones que se definen como artrosis postraumática en la rodilla. Eh, los pacientes generalmente se niegan a dejar de practicar el fútbol. Es como lo ma- el, el común denominador. Uno les informa que, que hay que cambiar de actividad y prefieren eh, consultar en otro lado o utilizar unas rodilleras y seguir jugando.
2: Y, y pues, si sí es. Pero hablando del mismo tema sobre cómo comunicar de las personas. Eh, de una forma efectiva eso queríamos ver como
1: qué recomendaciones nos hoy, hoy en día es muy importante tener en cuenta que los pacientes tienen acceso a mucha información eh, a través del internet Mucha de esa información eh, no es correcta, hay muchas noticias o informaciones que no son completas y que buscan eh, algún otro beneficio, sobre todo comercial. Entonces lo más importante es, de una manera muy profesional y seria, ilustrar al paciente sobre la lesión, las posibilidades de tratamiento, los riesgos quirúrgicos y las posibles secuelas de las lesiones. Eh, si uno lo hace, aunque el paciente no tenga m- una formación académica muy elevada, pero si uno lo, lo, lo traduce en términos simples, la gente lo va a entender. Se pueden apoyar con imágenes, mostrarles a ellos, eh, sobre todo figuras o, o modelilla de un tobillo, de otra articulación, cuáles son las, las lesiones que se presentan y cuáles serían las... Eh, posibles eh, tratamientos quirúrgicos y las expectativas de prácticas futuras. Si uno explica eso con seriedad y con profesionalismo, el mensaje le llega al paciente. Eh, Y hay que desmitificar y desvirtuar informaciones que generalmente obtienen en internet de, de fuentes que no son serias. Creo que esa es la principal estrategia, una buena comunicación y una explicación seria y profesional sobre la patología.
3: Doctor, para finalizar eh, nos gustaría que nos contara alguna anécdota muy interesante de todo todo el transcurso de su carrera.
1: Pues eh, eh, enfocado básicamente a las lesiones deportivas eh, recuerdo un un muchacho de 14 años que tuvo una lesión eh, eh, jugando fútbol con una lesión de ligamento cruzado y por la edad yo le dije a él que prefería esperar a que, que terminara de crecer para poderle hacer la reconstrucción del ligamento cruzado. Eh, ese fue un impacto muy fuerte para él porque era a los 14 años entraba su vida en el fútbol. El papá y la mamá también estaban esperanzados en que él iba a ser un futbolista profesional. Y esa noticia fue pues, muy traumática para ellos. Ellos mmm, consultaron a otros sitios... Y finalmente regresaron a mi consulta y esperaron. Eh, Lo mantuvimos activo en en terapias. Y alrededor de los 17 años le hice la cirugía y el paciente retornó al al fútbol. No es un jugador profesional, pero sí lo hace de manera competitiva a nivel local. Eh, Es una experiencia que me pareció muy atractiva porque una familia que centra la expectativa En un joven de 14 años, de que él es el futbolista y va a ser el futbolista estrella, y de de la noche a la mañana una lesión puede acabar con la carrera y con la esperanza de esa familia, ¿no? Sin embargo, ellos tuvieron paciencia y el muchacho está jugando otra vez y quedó bien, afortunadamente, de su rodilla.
3: Claro, me imagino que fue un momento demasiado difícil. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer tenerlo y poder compartir este espacio con usted. Ha sido de gran aprendizaje y esperemos que en un futuro podamos repetirlo.
1: Bueno, claro, con mucho gusto y feliz noche.
3: Lo mismo para usted, doctor. A todos nuestros oyentes, esperamos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente capítulo.